0: Falar de envelhecimento ativo pode trazer muitas imagens à cabeça, como idosos que mais parecem super-heróis fazendo esportes radicais, correndo maratonas ou mesmo atuando incansáveis no mercado de trabalho, chutando a ideia de aposentadoria para longe. Na real, envelhecimento ativo não é nada disso. Envelhecimento ativo é um conceito usado pela Organização Mundial da Saúde desde a década de 1990 para tratar do processo de melhoria em oportunidades de saúde, participação e segurança para a população idosa no mundo. Ou seja, ser ativo é ser um cidadão participante com direito a atendimento de saúde, participação social, política, econômica e cultural. É ocupar o espaço que desejar, Onde desejar. O objetivo da promoção dessa visão de envelhecimento é aumentar a expectativa de vida e a qualidade desses anos. Saúde e
1: bem-estar físico são, portanto, tão importantes quanto os aspectos mentais e sociais. Por isso, envelhecimento ativo está baseado em alguns pilares, que são temas de nossos quatro episódios nessa sexta temporada: exercício físico, sociabilidade, aprendizagem contínua e propósito de vida. Mas para você ouvinte fixar bem na memória quais são esses pilares, nós demos alguns títulos para os episódios. Preste atenção. Episódio 1. Exercício físico. Show preguiça! Episódio 2. Sociabilidade. Amigos para sempre. Episódio 3. Aprendizagem contínua. Botando o cérebro para trabalhar. Episódio 4. Propósito de vida. O que faz o seu olho brilhar.
0: Episódio 1. Exercício físico. Show preguiça! Sorte de quem gosta de se exercitar,
1: porque não tem como fugir. Para ter longevidade com saúde, exercício físico é fundamental. Se você ainda não pratica nenhuma atividade física, comece agora. Não importa a idade. Não somos nós quem estamos dizendo. São os resultados de muitas pesquisas.
0: Mas vamos ao que a Organização Mundial da Saúde diz sobre isso exercício físico reduz risco de mortes prematuras, doenças do coração, acidente vascular cerebral, câncer de cólon e de mama e diabetes tipo 2. Ainda tem mais. Previne ou reduz hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, previne o ganho de peso, auxilia na prevenção ou redução da osteoporose, promove bem-estar, reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. Sim, tudo isso. Ficou animado para começar uma atividade física? Ainda não? Bom, até o final deste programa, nós vamos convencer você com as convidadas muito especiais que a jornalista Lilian Yang, especialista em gerontologia e diretora de redação da revista Aptari, recebe hoje. <música>
2: Olá, gente! Estamos aqui reunidos nas nossas é, luxuosas instalações para gravar o podcast Aptare. Hoje a gente vai falar de atividade física, que é um dos pilares do envelhecimento ativo, segundo o conceito da OMS. E a gente está com três convidadas bastante especiais e que vão falar da experiência que elas têm com atividade física. A nossa primeira entrevistada é a Viviane Sampaio Aragon, que é profissional de educação física do CRI Norte, que é o Centro de Referência do Idoso da Zona Norte. É, temos também a Luísa e a Bico, de 75 anos. Na verdade, 74, faz 75 esse ano, né?
3: Sim.
2: E ela é engenheira aposentada e ela é a atual campeã brasileira de taekwondo c E ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é essa modalidade do taekwondo. E a gente também tá aqui para conversar com a Marie Neuza Dias da Silva, de 63 anos. Ela é assistente social aposentada e começou a fazer atividade física há um ano. É, então eu queria agradecer as nossas entrevistadas hoje E eu vou começar é, pedindo pra Marie contar Da experiência dela com atividade física Um pouco antes da gente começar a gravar Ela tava falando que foi um pouco um sofrimento Começar a se mexer Maria conta pra gente como é que foi esse início
4: Bom dia para todas, tá? Então, na verdade, eu sempre fugi Época de ginásio, colegial Eu sempre fugi de atividades físicas, sabe? A ginástica, né? E quando fui para a faculdade, até tinha no primeiro ano uh, a ginástica rítmica, e é o que eu gosto, de dançar, né? Tentei, mas quando eu comecei a ver que tinha muito exercício, eu falei: não, exercício não é comigo, é muito sofrimento. <risos> e fui sempre uma pessoa extremamente sedentária, tá? Muito sedentária, né? Andando só de carro, sempre trabalhei muito próximo, minha atividade é, é, é bastante sentada, né? Fazendo entrevistas. Então, sempre fui muito sedentária, mas muito magrinha. Tá? E a minha mãe começou a ter problemas de, né, de dificuldade de, de, de andar, exatamente porque não fazia exercícios. Então, quando eu me aposentei, a convite de uma colega, né, que eu moro bem do lado do CRI, praticamente ali pertinho, e ela falava, vamos, 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 eu comecei uma vez por semana, no ano passado, em março, Comecei uma vez por semana a fazer a ginástica. Ah, um dia por semana, dança. Eu fui me animando, então esse ano eu consegui vagas em mais dias. Então eu, tô, eu faço de segunda e sexta ginástica. De manhã. E de segunda a quarta e sexta estou fazendo abdominal. Uau! Né? É, é, porque eu engordei 18 quilos, olha como eu estou gordinha. E, mas não é uma questão de estética, não. É uma questão de saúde mesmo, né? Perfeito. É isso.
2: Joia. Luísa, é, você tem uma trajetória um pouco diferente na, na atividade física se comparada a Marie. E você é a atual campeã brasileira de taekwondo-ponsê. Então, explica pra gente primeiro o que é taekwondo-ponsê e como é que você começou nessa história.
3: Bom, taekwondo é uma luta marcial de origem coreana. E Ponce é, é uma luta né, com um inimigo invisível, mas isso é quase que coreografado. Então, são, uh, um, tem postura de defesa e ataque uh, pré-determinados. E isso tem campeonato. Né? Então, campeonato por categorias de idade, não por faixa. Então, vai desde os 15 anos, né, que são os cadetes, até acima de 65 anos, que é a minha categoria. Agora, você estava falando de contrapor com a Marie. É, na verdade, eu sempre pratiquei alguma coisa. Sempre gostei de praticar praticar qualquer coisa. Com o passar do tempo, eu fui praticando coisas. Eu, eu pratiquei muita coisa. Eu pratiquei Kendo, que é aquela luta de espada japonesa. Fiz 20 anos de natação, né? <risos> Caramba. Eu parei por causa do taekwondo. Fiz dança, dança com o Ivaldo Bertazzo, um grande coreógrafo, e, e assim por diante. Eu nunca parei, sempre fiz uma coisa ou outra ou outra ou outra, até que, é, depois de aposentada, eu resolvi fazer taekwondo. Porque na academia uh, começou a ter o taekwondo. Aí o professor me incentivou tal e fui. Fui indo, fui indo, e aos 63 anos eu peguei a faixa preta, fiquei muito contente, e faz seis anos que eu tô competindo. Excelente, Uau.
2: que história. Hum. É, Viviane, a gente conversou um pouquinho com a Marie e agora com a Luísa, a gente tem dois exemplos de pessoas com mais de 60 anos que estão fazendo atividade física em graus diferentes, né? Uma compete, a outra tá... Históricos né? diferentes. Históricos <risos> diferentes, é isso que você encontra no CRI? O pessoal de 60 a mais se anima para fazer atividade física? Ou é uma dificuldade? O sofá tem mais força? Como é que é isso? <risos>
5: É, bom dia, pessoal. Obrigada bom pelo dia. convite. E são dois perfis que a gente é muito acostumado a ver, né? As pessoas que começam a fazer atividade física porque precisam fazer... E aquelas que já tiveram gosto a vida toda por fazer e vão praticando aí ao longo da vida, né? É, ambos têm a sua importância, né? Então, quando você adquire esse gosto ao longo da vida de praticar atividade física, é ótimo. E você vai fazendo, como a Luzia falou... É, uma atividade, outra, e você vai vendo qual que você se identifica mais e você aproveita. E quando você tem esse despertar né, de cuidar da saúde, é, fazendo atividade física, também é muito bom. E não tem idade para começar, né? O importante é começar a praticar.
2: E cuidados que uma pessoa com mais de 60 anos precisa ter. Para começar a se dedicar a uma atividade física.
5: Não dá para acordar hoje e falar hum, que vai correr uma maratona mês que vem. Não, não, não dá. Principalmente se tratando de uma pessoa que foi sedentária, né? Então, o primeiro passo é passar por uma avaliação clínica, né? Com médico, com cardiologista, para ver se você tá apto à prática de atividade física, né? E aí, tendo essa liberação estando tudo ok, pode começar, sim, mas vai começar aos poucos, né? Uma progressão. Então, você começa com atividades mais leves, mais moderadas e vai progredindo, né? É, eu acho interessante ressaltar também que não tem atividade que seja contraindicada à pessoa idosa, né? O idoso, tendo essa liberação, estando tudo ok, ele pode fazer qualquer atividade. O taekwondo, a corrida, o abdominal, né? Como a Marie tá fazendo, né? É, esportes, vôlei, basquete tênis, então está tudo liberado
4: desde que tenha esse acompanhamento médico. O CRI, né, o Centro de Referência do Idoso Norte, ele se preocupa, acho que como outros né, locais também, a questão da apresentação do, do, do atestado médico né, liberando você, então a gente tem que passar por profissionais da área da saúde, cardiologista principalmente, né, para dizer que você está apta a né, fazer os exercícios né? Mas eu acho muito interessante né, Para mim foi uma grande novidade A avaliação que o próprio CRI faz tá? O profissional de educação física Ele faz uma avaliação semestral Muito interessante E aquilo também é um estímulo Quando ele mostra de cada seis meses A sua evolução ou não
3: Posso dividir duas, duas coisas? <risos> o que ela falou sobre ah, acompanhamento médico. Eu acho muito importante, porque todos os programas que falam sobre a terceira idade é, falam muito das conquistas das pessoas, mas nunca falam a parte que está por trás de tudo isso. Porque por trás de tudo isso, as supermaratonistas que a gente vê, Maratona de São Francisco, uma senhora de oitenta e tantos anos, o que ela tem de bagagem, entende? O que tem de acompanhamento médico. Eu estava fazendo minhas contas, acho que eu tenho seis médicos que me acompanham. Que são cardiologista, ortopedista, dermatologista, homeopata, dentista. Tudo isso faz parte da gente. Se você não tiver nada disso bem, você não, não, não dá para desempenhar. Agora, a outra pergunta que você falou de exercícios, é, então são duas coisas, eu dou aula, e dou aula tanto para terceira idade, é, na verdade eu dou aula mais para pessoas mais velhas, então basicamente meus alunos são de 40 anos para cima, agora, da aula eles pulam, mas é claro que eu tenho bom senso, não vou fazer minha, meus alunos, aqueles senhores de 40, 40 anos, gordão, barrigudo, ficar pulando corda. Não, o que, que é isso? Que absurdo. Não vou fazer isso. Agora, quanto ao meu treino como atleta, aí já é um pouco... aí pega. Aí pega pesado.
2: Qual é que é essa rotina de treino?
3: Olha, atualmente eu estou treinando quase que todo dia. Pelo menos duas horas por dia.
4: Caramba! É,
3: é, é muito. Por isso que eu tô magra. <risos> Porque eu como muito.
2: É. Viviane, você queria falar?
5: É, para complementar o que a Luísa falou é, sobre o... O nível de atividade física, isso é muito importante, né? A gente tem um princípio que é da individualidade biológica, que é justamente isso que você falou, né? A gente não vai pegar uma pessoa descondicionada, fora né, da prática de atividade física e colocar para correr a maratona, né? Então, ela vai sempre começar é, com a progressão. Então, começar com, os, com níveis menores e vai adicionando a carga, né, a intensidade, a duração das atividades. Isso é bem importante, é, até pro idoso saber que vai começar a se exercitar, a ter isso em mente, né? Então, se ele tem um nível maior de atividade física, sim, tá liberado para ter mais impacto, para ter mais intensidade na atividade. Se não, começar aos poucos é a regra, né?
2: É... A Marie falou um pouquinho sobre a questão dessa avaliação que é feita a partir dos seis meses né, de atividade. Isso. A cada seis meses é feita uma avaliação e aí vocês conseguem saber se vocês estão melhorando
4: né? ou não. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade para subir escada por incrível que pareça, né, e sempre trabalhei no térreo, mas eu tinha que falar com alguém do primeiro andar ou do segundo, e todos já sabiam, eu sempre tive um código, a família também conhece, aí eu subo um lance de escada, e aí quando eu chego, eu bato palma, eu bato no móvel, porque a voz não sai. Entendeu? A voz não sai, não adianta, vai saindo aos poucos. E agora tenho observado né, que eu subo dois lances de escada e a voz sai mais rápido. Por quê? Porque está melhorando a minha condição física, né? Sim. Minha flexibilidade também está melhorando, entendeu? Então eu já tenho essa avaliação, por mim, e a própria avaliação que o CRI faz mostra isso pra gente, né? No primeiro semestre foi um pouquinho, no segundo melhorou. Mais ainda e agora dia 5 tenham a nova avaliação. Eu até trouxe para vocês depois verem. Ah, que nossa, tô curiosa.
2: <risos> Viviane, é, essa avaliação que a, a Maria mencionou é, ela serve de estímulo para as pessoas continuarem participando das atividades físicas. Que ganhos que a gente pode citar como os principais, depois que uma pessoa começa a se exercitar com mais
5: frequência? Legal. É, a avaliação física é um instrumento muito importante, né? Num programa de atividade física, para qualquer faixa etária e também para os idosos, né? Então, nessa avaliação, a gente consegue mensurar as capacidades funcionais, né? Força, flexibilidade, equilíbrio... É o condicionamento cardiorrespiratório, né? Então, acompanhar essas variáveis é um importante determinante de saúde para esse idoso. E uma coisa muito legal que você falou é sobre as suas atividades da vida diária, né? Como que isso se transfere? Então, eu tô praticando atividade física, tô me exercitando e tô melhorando no meu dia a dia. Exato. Então, eu subo uma escada com mais facilidade, eu ando na rua com mais segurança, mais facilidade. Esse é o principal objetivo do exercício físico para pessoa idosa, né? É contribuir para as atividades da vida diária. É... E você acompanhar isso numa avaliação, você dá um estímulo para o aluno, né? Então ele vê que ele tá melhorando, Melhorando isso é, faz com que ele queira continuar, com que ele queira aumentar, né? A gente tem uma variedade na turma né? de idosos que a gente atende muito grande. Então, a gente tem idosos de 60 anos, de 70, de 80, de 90. Então, é muito heterogêneo, né? É, e aí, o que a gente costuma dizer também, isso eu acho bem interessante, assim, às vezes a pessoa ela pega a avaliação e fala, poxa, eu não melhorei. Né? Nossa, em seis meses eu não melhorei a minha força, não melhorei o meu condicionamento. Mas pensando no processo de envelhecimento, uhum. se manter é muito bom. Né? Então, se manter na mesma força, às vezes 5, 10 anos, com aquele mesmo nível é, de força, de capacidade cardiorrespiratória, é ótimo. Isso significa que eu não tô declinando, né? Que o meu declínio biológico, ele tá sendo mais acentuado. Eu queria é o
4: um pouco do dela, que ela falou, não sei se eu perdi, mas eu vou tentar lembrar. Quando você fala do dia a dia, né, eu tava me achando gorda, ninguém me fala gorda onde? É porque como eu era muito magra, 40 quilos, agora com 58, eu me sinto gorda, perdi todas as roupas eu engordei. Então eu pensei, eu vou emagrecer. E aí eu falei, nossa, eu não emagreci, eu permaneci no mesmo peso. Mas a minha filha, inclusive, falou, nossa mãe, como você emagreceu, não é... As roupas entraram porque eu acho que eu estava mais flácida, os músculos endureceram, parece que está mais durinho, eu ainda não posso fazer tchau, mas tudo bem.
3: É, está mais definida, né? Eu ah, acho que tá. dá, dá, dá a definição a fazer, e outra coisa, o músculo pesa mais do que gordura. Então, tem isso. Às vezes, a pessoa é a começa vida. a fazer exercício físico, está é, adquirindo aquela, aquela massa muscular e está perdendo a gordura. Só que o peso, na balança, até, às vezes, até aumenta. Tem homens, por exemplo, até aumenta. Isso Liliane. mesmo. É. Esse é o famoso
5: ganho de massa magra, né? que é a massa muscular. Então acontece uma alteração na nossa composição corporal. Então você diminui o percentual de gordura e aumenta o percentual de massa muscular, né? E aí você tem benefícios amplos. Então para o dia a dia, né? Para fazer as coisas que você precisa de força e também na parte metabólica, né? O músculo ele consome mais energia. Então você tem um gasto energético maior no seu dia a dia, né? Até para questões de diabetes, hipertensão arterial, isso tem um benefício muito importante. Né? Então, a gente vê a estética, é muito legal né? se sentir mais bonito, ter mais é, autoestima, né? se sentir mais confiante, isso é excelente. E ainda por cima, quando você tem essa mudança, o ganho para a sua saúde é enorme.
3: É, em relação à estética, eu só queria colocar é o seguinte, que o envelhecimento... É um processo corporal, físico e tanto no homem como na mulher, mas principalmente na mulher há, há transformação física, sabe? Então, às vezes, principalmente a mulher depois da menopausa, assim, não aceita muito é, que, quer dizer, não é que não aceita, começa a se achar feia, barriguda e não sei o que mais, é, que na verdade é um processo. Assim como a menina é toda magrinha, quando entra na puberdade, começa a ficar. Algumas ficam bonitinhas, mas outras ficam gordinhas, né, se acha feia, cheia de espinha, etc. É um processo, é, né, está, está mudando o corpo. E essa menina cheia de espinha, ou aquela magrinha bonitinha, vai chegar aos seus 50, 55 anos, entrar na menopausa, vai começar a criar barriguinha, vai, vai acumular gordura na nas nádegas, e etc e tal. Né? Mas isso aí, ou você vai numa clínica estética e faz uma lipo geral, ou então vai fazer exercício e se contenta com o envelhecimento. Olha, é, é muito
4: importante isso que você está falando, e eu sempre digo que eu não penso, se tem uma coisa que me passa na minha cabeça, fazer nenhuma intervenção cirúrgica em busca de qualidade de vida ou de perfeição, porque isso não existe, né? Então, o meu propósito na, nas atividades físicas é um envelhecimento natural, saudável, com qualidade de vida. Esse é o meu objetivo final, entendeu? É, Viviane, eu queria só
2: puxar dois outros pontos. Uh, a questão da atividade física, ela está muito relacionada também com a manutenção de cognição. Sim. né? Existe é existe aí uma relação muito próxima entre a atividade física a prática da atividade física e a cognição você podia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes de que maneira é, isso
5: acontece ou qu quais os ganhos em termos cognitivos que a atividade física pode trazer é, o exercício físico ele tem sim ganhos é, em memória atenção né, nessa parte cognitiva é, pela questão do aumento do fluxo sanguíneo maior oxigenação dos tecidos né e no ano passado foi realizada uma pesquisa por uma universidade no rio de janeiro é, em camundongos, né, com Alzheimer. E esses camundongos que praticavam exercício físico regular, né, duas, três vezes por semana, por um período de tempo, eles tiveram melhora na memorização, né. Então, a gente vê como isso é importante, né? Através de um hormônio que se chama irisina... Que é produzido no exercício físico... É, isso foi sinalizado lá no cérebro... Uma melhora na memória desses camundongos com Alzheimer... E isso pode ser trazido para o nosso dia a dia... Para a nossa vida, né? É, e a questão
2: também... Porque a Marie estava falando que ela faz dança... E aí ela já organizou o grupo para ir no <risos> baile e tal... Já formou uma turma... A Luísa também, através da atividade física, ela dá aula, ah. então ela tem contato com outras pessoas. Então, a
5: atividade física também envolve socialização, é isso? Sim, não? é esse benefício social eu acredito que seja um dos é, mais importantes né, é, para o idoso. Quando você pensa, uma, por exemplo, uma pessoa que se aposentou, né, que já não tem mais aquela rotina tão é, cheia, né, que já não tem tantos compromissos e aí ela se vê... Com esse ócio, né? Não sabe o que fazer e quando ela participa de um programa de atividade física, seja ele um esporte, uma dança, uma aula de ginástica. Ela tem contato com outras pessoas. Ela vai refazendo esses laços, né? Sociais afetivos. Isso é muito bom para a saúde mental, né? Para a saúde social desses idosos. E vocês duas trouxeram excelentes <risos> exemplos, né? Aqui para gente.
3: Então, uh, no exercício físico, agora eu vou falar do, ta do Taekwondo, mas eu sei que qualquer outro exercício físico, né, acontece isso. Menos musculação, que é um pouco mais estático. né? Mas, enfim, a gente trabalha muito a memória. Então, no Taekwondo, eu dou, por exemplo, para alunos assim que já está um pouco mais mais avançado, Lógico, não é o aluno que entrou agora. O aluno que entrou agora, eu vou ensinar. tal. Mas o aluno que já está há dois anos, assim, é, eu dou sequência de chute. Direita, esquerda, direita, esquerda. A, a, a direita chuta uma coisa, a esquerda outra, na sequência vai fazer outro chute. Isso aí trabalha a memória. Eu até brinco com, com os alunos, as alunas. É o tico e teco que tem que funcionar. Tem, vamos lá, acorda o tico e teco aí. Então, vai direita, direita um chute, esquerda outro chute. Assim por diante. Isso aí ativa a memória. Acho eu, né? Acho que isso aí também está trabalhando. Então, dança é assim... É, dois para lá, dois para cá, e daqui a pouco vira, e, e deita, e não sei o quê. É, é também um, um, uma, uma ativação, a memória tem que estar tá trabalhando, trabalhando, trabalhando. O tico e teco tem que ficar ali, alvoroçado.
5: É muito legal, isso que faz parte dos processos atencionais, né? Então, quando o aluno tá lá no taekwondo para fazer um golpe, ele tem que prestar atenção... Só naquilo. Então, o foco da atenção dele está ali. E é um exercício, né? A dança também. Para você memorizar os passos, você tem que estar tá com a sua atenção toda voltada ali para aquele momento. E isso é um treino uhum. de atenção, né? Que hoje em dia é tão importante, né? Que vem se perdendo muito <risos> aí com os celulares, é, né? Grandes distratores. O exercício também pode ser usado dessa forma, né? Viviane, tem uma pergunta que muita gente
2: faz... É, que a gente começou a ver a proliferação de praças com, com aqueles aparelhos um para fazer exercício, que são voltados para o público da terceira idade. É, você recomenda usar essas praças sem supervisão? Como é que é? Qual que é a tua opinião
5: sobre isso? É, é, são bons aparelhos né? é uma boa alternativa, é um equipamento que tem que ser usado né? pela sociedade, a gente vê, Muitos, né? E às vezes paradinhos, né? Às vezes Exato. não tem ninguém que vai frequentar, às vezes até por essa falta de supervisão, né? É, para prática de exercício físico, com supervisão é sempre o adequado, né? É sempre o, o melhor, o padrão ouro que a gente tem. Mas é, são aparelhos que eles são bem intuitivos, né? Então, o que é possível fazer sozinho, né? E eles justamente estão lá para que a pessoa tenha essa independência de ir lá e fazer não tem problema nenhum se ela tiver dentro daquelas condições né liberada para prática de atividade física não tiver com nenhum uma questão é, osteoarticular muito importante né
4: que tiver aí o um mínimo de condições para fazer está liberado para fazer sim é ótimo você falou da importância do acompanhamento né que tem que ter uma supervisão sim. mas também tem que ter uma manutenção porque a gente conhece alguns Algumas praças que os aparelhos estão sem manutenção nenhuma, né? A própria praça, às vezes, né? Não, não, não dá condições de, de, do idoso chegar ali. Às vezes, o jovem até consegue. Porque ele não é só usado por idosos jovens também, crianças. E, às vezes, eles estão quebrados, oferecendo risco às pessoas, né? Aí vai uma crítica ao senhor prefeito.
5: Esse ponto é bem importante, né? Então, sempre... Isso... Tanto para adulto, jovem, idoso, não importa a faixa etária, né? Que for praticar uma atividade física, o principal é sempre a segurança, né? E não só a sua segurança física, mas a segurança do ambiente. Então, do piso, né? A segurança dos aparelhos... É, esses equipamentos, eles ficam em áreas externas, né? Então, eles estão expostos ao sim. solar, à chuva, vento, o tempo todo. Então, existe sim, né, é, essa questão da manutenção. Então, vai começar a fazer um exercício numa academia ao ar livre, né? Que a gente chama, dá uma olhada, ver se o equipamento tá em segurança, se tá em bom estado para você fazer, né? Acho que essa é uma orientação importante. E viu que tá ok, pode fazer tranquilo, né? E reforço, a gente tem que usar... Esses equipamentos, né? Porque às vezes a gente usando, as pessoas também começam a valorizar mais, né? Afasta o mau uso aí de pessoas que vão só para quebrar, né? Então acho que a gente tem que, nós como cidadãos, a gente tem que usar o que tá lá, né? Que é de nosso direito, é nosso. Viviane, eu queria fazer uma última
2: pergunta para você. É, muita gente fala, putz, mas eu já tenho 65, 70 anos, já tô muito velha para fazer atividade física. Ai não, socorro.
5: Tem idade para começar? Não, não tem idade para começar. Pode começar a qualquer momento e o quanto antes você começar, melhor, né? Mas não tem problema nenhum.
4: Inclusive, pensei na natação. Eu não sei nadar, só entro na piscina com aquele macarrão. Aí eu falei, não, olha aí, a minha próxima meta é entrar numa aula de natação que disseram exatamente Muito isso para mim. Nunca é tarde para aprender alguma coisa e para começar.
2: Quem sabe você não vira campeã brasileira Nossa, de natação... Não, Na não, sua não,
3: categoria não. a gente a nunca sabe... É muito
2: alta. A Luísa está aqui para mostrar para
1: gente que é possível... E
3: é, é engraçado... A natação... Que eu falei que eu fiz durante 20 anos... Eu tenho medo de água... Sabe, eu tenho medo de profundidade. Então, quando eu comecei a fazer natação, foi para superar isso. E meus filhos eram pequenos. E eles estão fazendo natação. Os meus filhos. Eu levava eles para fazer. Até que eu resolvi fazer. E meus filhos sempre nadaram muito bem. Aí é engraçado, porque a minha filha que me ensinou a respirar debaixo d'água... Não, não, tenha medo, mãe... Eu tenho. Que e... ótimo... Mas, mas eu aprendi a nadar... Eu fazia touro, inclusive o borboleta... Mas nunca superei o medo... Sabe? Então tem, tem certas coisas que você tem que conviver... Então você tem que superar os seus medos, as suas aflições, qualquer coisa, você tem que superar. Mas não quer dizer que você vai eliminar, às vezes não vai ficar. Então se a pessoa, por exemplo, é, então, no meu caso, né, eu superei, Tanto que fiquei 20 anos fazendo isso, mas é, não me coloque para nadar no, em alto mar. Sabe, fazer aquela travessia de Bertioga, etc., eu jamais faria. Eu tive convite já, naquela época, né? mas nunca fiz, porque eu tenho medo de profundidade, é uma coisa minha. Eu adoraria fazer mergulho, adoraria, acho lindo, maravilhoso, assisto todos os filmes de mergulho, mas eu teria medo de fazer mergulho. Eu teria mais coragem de fazer paraquedas do que mergulho. É... é engraçado, né? É. São medos que a gente tem que, que, que não dá para superar. Quer dizer, mas eu posso conviver muito bem com isso. Não tem, não tem nada. Então, no taekwondo é a mesma coisa. Tem gente que fala Ai, mas meu pé não levanta. Não precisa levantar. Vamos fazer exercício. Tem a raquete para te ajudar aos pouquinhos. Vai se soltando. Então... Eu acho que
2: tem uma questão de entender os próprios limites também, né? Que você Sim. fala puxa, eu tenho medo de profundidade, mas eu posso nadar na piscina, Sim. e tudo bem, entendeu? Então, é entender os próprios limites também, poxa, eu não consigo dar um chute lá em cima no taekwondo? Dou aqui no meio, ou eu faço só o exercício, então, não dá pra usar isso como desculpa para não fazer atividade física, é, é isso.
3: Exato. Olha,
4: eu já vi que eu sou no meio desse quarteto aqui, eu sou fichinha, né? Não sei de nada, oh, né? Achei. Ah, vamos Agora, conversar eu gosto, daqui três anos. Eu gosto de coisas radicais, sabe? De de paraquedas, sabe aqueles parques aquáticos que tem aqueles brinquedos malucos? Eu vou em tudo, não tenho medo de nada. Mas exercício, eu tô começando. Excelente. Morro de medo
5: desses parques aquáticos, Adoro.
4: eu morro de medo. Nossa, tobogã que ilumina uma
5: falta diária. Eu... <risos> morro de medo, não. Tá vendo? É, aí, é, é uma avô. coisa muito pessoal, né? É. Isso de limite, de até onde cada um vai. Eu acho que a gente nunca pode se comparar com o outro. Sim, né? A gente tem que se comparar com a gente mesmo, é. né? Poxa, no taekwondo eu levantava só um pouquinho, quase não tirava o pé uhum. do chão. Agora vai até a metade. Olha que legal, né? E saber reconhecer as próprias vitórias, né? Por menor que elas pareçam, talvez para os outros, a gente sabe o quanto que a gente lutou para chegar ali, né? Então é muito importante.
3: Posso só falar uma coisa... Eu fiz curso de geronto e fiz curso também uh, de extensão universitária na, na Educação Física da USP. Né? Que legal. Cheguei a uma conclusão que você quase falou isso. Entre o idoso e o atleta, não há quase diferença. Sabe por quê? Tanto o idoso como o atleta, o esforço que ele faz é muito grande. É muito grande. Há, há todas aquelas fibras brancas lá que... No, no envelhecimento, você perde as fibras brancas. E o atleta precisa muito para ter potência. E ele precisa de potência. O maratonista, o taekwondista, enfim, o halterofilista, todos. Todos precisam muito dessas fibras que o idoso perde. Então, o treinamento, praticamente o esforço que você falou de levantar o pezinho, né? Ele só levantava até o joelho. Agora, levantou até a cintura é... Tanto esforço quanto aquele cara que é que levanta, zera o chute. É o mesmo, é o mesmo, gente, é o mesmo, é incrível. É incrível a gente fazer essa correlação entre o idoso e o atleta. Mas eles são os mesmos. O esforço é físico é o mesmo. E então, o treinamento tem que... A atenção do treinamento tem que ser a mesma. Sabe, a dedicação do professor para com esses alunos... Tanto para um atleta, o técnico em relação ao atleta, ou uma, um professor, um orientador, para o, a terceira idade, tem que ser a mesma. Sabe? Não dá para falar, ah, faz qualquer coisinha aí. Não é faz qualquer coisinha. O que ele vai fazer é muito esforço.
1: Muito. Então
3: gente, poxa, que papo legal Nossa. muito
2: gostoso e é muito inspirador ouvir essas histórias porque é, muita gente que passa dos 60 realmente acredita que não dá mais tempo de começar a fazer atividade física, e dá e os benefícios são imensos então eu queria agradecer as nossas entrevistadas de hoje Luísa, Marie, Viviane é, foi muito interessante ouvir os inputs de vocês e eu deixo um recado aqui para os nossos ouvintes que é, gente, sai do sofá <risos> Então é isso. Até o próximo episódio e a gente fica por aqui. Obrigada, pessoal.
1: Este podcast conta com a produção técnica de Felipe Magalhães e gerência de
0: marketing de Débora Alves. Agradecemos o apoio do Conselho Editorial formado por Abrão Jacó Goldfeather, Eduardo Luiz Mendes, Lilian Chibata, Malu de Alencar, Marcelo Talenberg, Maria do Carmo Cunha e Rosângela Marcondes.